0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute im Pinzgau bin, in Niedersiel. Ich bin jetzt vorher auch wieder auf das Firmengelände gefahren. Es ist sehr viel in Holz gehalten, das ist vielleicht keine Überraschung, wir sind da bei Meisnitzer Holz angelangt, mir gegenüber sitzt Josef Meisnitzer, seines Zeichens Geschäftsführer und Gesellschafter von nicht nur der Firma, sondern einem großen, ich sage mal, Firmenkonglomerat, über das wir gleich noch ein bisschen reden werden. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit, dass ich
0: da auftreten darf und, und da
1: ein bisschen was verzüllen darf.
0: Du Josef, es freut mich sehr und ich hoffe, dass du, ist in Ordnung. Aber bei der jungen Wirtschaft machen wir das immer gern so. Wir haben jetzt eingangs schon ein bisschen geredet, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher brennend interessiert ist, was macht sie eigentlich? Was ist denn eigentlich Maisnitzer, Holz und die anderen Firmen, die was gibt? Ja, bei uns, das ist sehr speziell, sage ich jetzt mal so. Wir sind Holzbaubetrieb,
1: wobei wir kommen eigentlich ursprünglich von Holzhandel, von Schlägerungsunternehmen, aus. 1990 hat der Vater einmal die Idee gehabt, ein Sägewerk zu kaufen. Das hat er dann auch umgesetzt. Es war aber dann auch so, dass das Säge, also Sägewerk, so wie es war, war eigentlich nicht ertragreich oder nicht gewinnbringend und auch nicht zukunftsorientiert ausgerichtet. Jetzt ist dann die Entscheidungen getroffen, oder haben wir treffen müssen, zu investieren. Und dann ist es um die gegangen, in welche Richtungen geht man. Da muss man natürlich standardbezogen ein bisschen schauen, wie viel Plauts haben wir zur Verfügung? Was passt da für Ihre Einschnittkapazitäten oder Maschinen? Das ist dann so weit gewesen, dass man dann die Entscheidung getroffen hat, dass man ein baut mhm. und für Bauholz eben, für die, dass man die Zimmereibetriebe abdecken kann und so weiter. Und vor allem, ja, das das schon gesehen damals mit dem großen Holz, also mit dem Großbloch, sagt man so, dass das so ein Markt war, was eigentlich keiner haben wird, weil die Sägeindustrie, die, die, waren, die Bäume waren einfach zu groß und somit war die Entscheidung für Bandsäge eigentlich genau das Richtige damals für uns. Es war aber dann so, im Jahr 2020, 2000, sage ich jetzt einmal schon, ist so losgegangen, dass die Entwicklungen in der Sägeindustrie so brutal waren, die sind in Europa innerhalb einer verkürzester Zeit die Sägekapazitäten, also die Schnittheitskapazitäten so massiv gestiegen, dass man dann selber im Wettbewerb mit der normalen Ware mehr, mehr so mithalten können hat. Und dann ist noch, noch dazugekommen, die Jahre später, die Entwicklung von die Holzwerkstoffplatten und so weiter. Auch im Holzbau, dann ist man mehr im Holzbau auf das gegangen, dass man gesagt hat, statt der Kantitzel hat man einen Leinbinder hergenommen, statt äh, einen Riegel, wo man sagt, man tut das noch mit der Rauschelung verschlagen, ist noch ein USB-Platten gekommen. Und die Entwicklungen haben natürlich uns im Unternehmen extrem weiter damals. Und man hat gesehen, man kann in die Richtung näher mehr weitergehen. Und Deshalb war dann die Entscheidung dahingehend so, also, dass man gesagt hat, man muss irgendwo in die Weiterverarbeitung gehen oder irgendwo sie verändern. Und da hat der Vater damals schon eine sehr zukunftsweisende Eingabe gehabt und hat sich gedacht, na irgendwo aus dieser dies Runde nur eckig zu machen, also Schnitt zu machen, ist zu wenig. Er möchte da mehr einige in die Weiterverarbeitung und sozusagen auch für den Holzbau. Und nun war die Entscheidung eigentlich da, dass man gesagt hat, nein, man geht auf so eine Massivholzmauerproduktionsanlage hin. Das haben wir damals gesehen, im Holzkurier war da so ein Inserat drin von einem benachbarten Maschinenbauer, so muss man sagen. Die Firma Hundecker, die hat da so ein System entwickelt gehabt, wo man gesagt hat, nein, eigentlich, das kommt gut passen. Dann hat man sich das einmal angeschaut und kurz darauf haben wir sich dann wirklich entschieden und gesagt, ja, man investiert das Ganze in die ganze Anlage. Wollte aber ursprünglich eigentlich komplett anders da wie wir jetzt die Entwicklungen gemacht haben weil wir wollten vorher die Produkte an die Zimmereibetriebe verkaufen. Das heißt, dass wir einfach als Sägewerk das Ganze herstellen, die Wand, und das dann an die Zimmereibetriebe verkaufen und, äh, und somit unsere Wertschöpfung einfach nur generieren. Wobei noch und aber am Markt war, das so, wir haben die Anlage gekriegt und kein Zimmereibetrieb wollte eigentlich die Wand kaufen, gell? Jetzt war das natürlich, ja, war das für uns in Wahrheit schon eine Tragödie im Prinzip, gell? weil wir haben noch nicht gewusst, jetzt haben wir da eine neue Anlage da und wir haben keine Kunden, ja, wird dann wir den einmal? Dann war es so, dann sind wir selber aus Familie, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe damals noch in dem Bereich Finanzdienstleistungen gearbeitet, ich war bei einem großen Konzern da tätig und habe die Firma damals allweil finanztechnisch und mit einem Businessplan und so weiter begleitet. Und dann war es aber so, jetzt haben wir gesagt, das geht gar nicht so in die Richtung, wie wir das uns vorgestellt haben. Wir müssen zusammen und dann ist meine Schwester, die war ja also Ärztin, ist. sie ist Fachärztin für Neurologie und hat aber alle noch als grüne Mantel Und dann sind wir halt gemeinsam, wir, also ich, meine Schwester, Mama, Papa und unser Betriebsleiter, auf die Baumess gefahren mit unserem Produkt. Und da haben wir das gesagt, wir waren die ersten mauerhersteller in Österreich. Mhm. Und sind mit dem Produkt noch so auf die Mess gegangen und haben aber von der Bauwirtschaft noch nicht viel Ahnung gehabt. Wir waren aber überzeugt vom Produkt, weil die Wand an für sich selbst so brutal gut ist. Wir haben das gleich weil die ersten Versuche haben wir mit uns selber gemacht. Wir haben die ersten Häuser für uns selber baut und da vermietet und wir haben ja ein Fernnetzwerk gerade dabei und haben das dann auch gemerkt für die Heizkosten und für die Briefkosten und haben gesagt, und das ist ja unglaublich gut und somit waren wir so überzeugt von dem Produkt und dann sind wir auch so mit der Überzeugung, wir auf der Messe präsent gewesen und gleich drauf haben wir aber gemerkt, die Wand findet Anklang am Markt und das wollten die leider haben und nur, wir haben keinen Zimmereibetrieb gehabt, jetzt haben wir noch einen Zimmerer angestellt, der für uns noch die Wind aufgestellt haben sozusagen und dann ist das halt weitergegangen, somit hat sich das Ganze dann so weit entwickelt, dass wir auf einmal gewachsen sind und gewachsen sind und immer wieder einen Schritt voraus gewesen sind am Markt. Und dann war es schließlich auch so, dass andere Zimmereibetriebe bei uns angefragt haben, ob sie nicht die Wanderer haben können, weil dann hat sich das ein bisschen umgedreht, weil wir halt am Markt präsent waren und durch die Mess eigentlich haben wir uns das ganze System so ein bisschen aufgebaut. Mhm.
0: Und du hast aber das eingangs gesagt in unserem Gespräch. es ist jetzt nicht nur mehr, die meisten jetzt Holz-GmbH sozusagen, sondern mittlerweile gibt es da mehrere Firmen noch. Wie ist das entstanden? Wie habt ihr sich dann weiterentwickelt auch mit die anderen GmbHs bzw. Unternehmen? Ja, das war
1: recht witzig, weil es war so, dass ja durch die Bauindustrie selber habe wir gemerkt, es wird extrem viel gebaut, gell? überall wird gebaut und alles drumherum und unsere Zimmerer selber, die was mir das Zeug vermittelt haben zum Beispiel, waren dann so, dass wir festgestellt haben, ah, irgendwo wir können uns da eigentlich das Geschäftsfeld nochmal entsprechend erweitern und sind dann auf den Entschluss gekommen, dass wir selber eigenen Zimmereibetrieb aufbauen und haben den dann aufgebaut. Und dann war es so witzig, eines Tages ist es dann weitergegangen, wir haben da schon 200, 300 Objekte gebaut gehabt und die Leute sind aber wiedergekommen und haben gesagt, na das Heißel ist so gut und so super. Und wir haben ja gesehen, es gibt im Einfamilienhausbau, ist das Holz total stark präsent gewesen. Aber meine Schwester sagt noch eines Tages zu mir, dann sagt sie, na selbst seid Wahnsinn, du kannst so viel Geld haben, wie du willst, du kannst die Zeitung, Salzburger Nachrichten aufschlagen, wenn du da eine Wohnung kaufen willst in einem Holzbau, Kriegst du das nicht? Dann sage ich, ja, irgendwie hast du recht, das stimmt. Dann sagt sie, ja, wir müssen da was ändern, das gibt es ja gar nicht, das Produkt ist so super, wir müssen das ändern, was braucht man denn da dazu? Dann haben wir gesagt, ja, irgendwie, ja, als Bauträgerkunst kannst du das machen, dass man in die Richtung geht. Und dann war eigentlich der Entschluss da, wo man gesagt haben, ja, im Jahr 2012 war es so witzig, da habe ich mit zwei anderen Kollegen, mit dem Pfisterer Steffen und mit dem Bleikner Christian, die waren mit mir früher in der Finanzdienstleistung tätig und mit meiner Schwester gemeinsam zusammen haben wir sie einmal gefragt, ob sie Interesse hätten da oder was sie davon halten, wenn wir da gemeinsam eine Firma machen, eine Bauträgerei gründen würden. nun hat der Stefan gleich gesagt, ja, ah, das war eh cool, weil das hat ihm schon immer so getaugt, das bauen also ein bisschen, das interessiert an Projektleitung und Bauleitung. Und dann hat der Stefan gesagt, ja, er da den Part da gerne übernehmen. nun hat meine Schwester gesagt, als Ärztin, als Medizinerin, dann sagst du, ja, für sie war es voll cool, wenn es die Umweltmedizin macht. Weil das passt ihr gut dazu mit der Baubiologie und eben wegkommen von den künstlichen Stoffen, weil man wohnt ja schon teilweise damals, hat man, war der Passivhausbau total präsent am Markt, mit Folien gearbeitet hat und so weiter eigentlich nicht natürliche Materialien und hat aber auch großartig von Holzbau geredet. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, nein, sie möchten gerne Umweltmedizin dazu machen. Und bei uns, der Leikner Christian, der hat dann gesagt, ja, irgendwie war es eh cool, weil dann hat er die finanzielle Regeln, die Förderungsberatungen machen und die Finanzierungen für die Kunden abwickeln. Und schlussendlich ist dann für mich noch mal eins überblieben ja, irgendwer braucht das Gewerbe ja. <lacht> Dann war es immer so, dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was, dann fange ich studieren an. Dann habe ich Immobilienmanagement studieren angefangen. Und während mein Studium haben wir parallel dazu, das ganze Unternehmen aufbaut. Wir haben am Montag aber ein Mastermind gemacht, das heißt, wir sind alle, jeden Montag wir zu viert, das ist halt nach wie vor, wir sitzen jeden Montag, haben wir sozusagen ein Gesellschafter-Meeting, weil wir sind alle zu viert, gleichzeitig beteiligt und haben am Montag unser Mastermind und da werden die Entscheidungen getroffen und auch über Erfahrungen kriegt. Also wir haben auch sehr viel gelernt in unserer Zeit. Der Stefan hat noch gleich die Ausbildung gemacht zum Bauleiter, Bauleiterkurse besucht, Energieberaterkurse gemacht, dass man weiß, allein schon vom Energieausweis aus, wie die Aufbauten sein sollten, wie sich das Ganze verhält. Und so hat sich jeder weiterentwickelt in den einzelnen Bereichen und ist noch schlussendlich mit der Gründung ist dies noch so entstanden, das Unternehmen. Und dann haben wir aber gleich gesagt die Immobilien GmbH da man gesagt mir gesagt, wir brauchen eigentlich eine fin eigene Finanz-GmbH Dann haben wir die Sieges-Finanz-GmbH gegründet. Und dann waren die Schritte so nach und nach, dass man gesagt gesagt mir haben Spenglerei war noch fest dazu. Und dann haben wir eine Spenglerei auch noch mehr gegründet. Und da haben wir einen super spengler einen jungen Benjamin, der was gesagt, na, bei das ist echt cool, da hat er auch gerne mit. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und heute oder heute freue ich mich voll, dass wir jetzt auch äh, weit schon Sand, dass wir in Kresten Holzwohnbau in Lohn-Salzburg machen werden. Das wäre schon in Tolga passieren. Und da freue ich mich wirklich sehr darauf, dass wir die Richtung eingeschlagen haben und dass wir den Weg gehen dürfen
0: beeindruckend. Also es ist unglaublich, wenn man dir zuhört, was ich alles auf die Haxen gestellt habe und wirklich auch die letzten Jahre da in diesem Viererkonglomerat gemacht habe. Wir versuchen dort ein bisschen den Brückenschlag vielleicht zu finden, weg von der Firma mehr hin zu dir als Person, weil das heißt ja bei uns Let's Talk Leadership und es geht auch um die Führungspersönlichkeit, die dahinter steckt. Und du hast auch schon gesagt, du warst finanztechnisch vorher unterwegs, hast du dann auch vom Studium her nochmal weiterentwickelt. Wie wichtig ist für dich einfach Bildung und Weiterbildung auch im persönlichen Umfeld?
1: Das ist natürlich immer personenbezogen. Ich bin ein Typ, ich mag es nicht gern, etwas nicht zu wissen und mhm. auf andere Leute total unwissend zu sein. Jetzt war für mich aber wichtig, dass ich mir selber so weit eine Meinung darüber bilden kann oder dass ich mich so weit ausbilde, dass ich zumindest einmal die grundlegenden Dinge weiß, dass ich nicht blauäugig sein kann oder, oder bin, dass ich irgendwo einrutsche in eine Sache, wo ich sage, ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war für mich zum Beispiel eben der Beginn mit dem Studium mit Immobilienmanagement, das war das Erste, wo ich gesagt habe, naja, es geht viel, viel früher in Wahrheit los, im Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, ist, man darf da eigentlich, erst ist falsch gesagt, es war bei mir in der Zeit der Finanzdienstleistung ganz, ganz wichtige Persönlichkeitsentwicklung, gerade Leadership, was das bedeutet, das heißt, eine Verantwortung zu übernehmen und zuerst einmal die Fehler bei uns selber suchen und von uns anderen mehr verlangen, als wenn man nicht selber bereit ist zum Geben. Und das sind einfach, wir haben ein paar so Grundprinzipien bei uns in der Firma und so für ja das ganze Unternehmen und ich traue mal sozusagen, ich bin für viele nicht nur ein Chef, sondern auch ein Freund. Und wir haben ein sehr familiäres Verhältnis. Mir ist auch wichtig, dass, wenn es Probleme gibt, auch daheim oder was, wie auch immer, man darf das jetzt nicht übertreiben, gell? Mm. aber dass man halt natürlich auch sagt, weil wenn einer schlecht drauf ist, dann hat er das oft nicht um was mit der Arbeit zu tun, sondern es geht ja oft einmal um das weit drüber hinaus, der gerade eine Ehekrise da was auch immer, es gibt so viele Sachen, was man halt beschäftigen, was aber natürlich auch für den seine Leistung, was ja ganz verständlich ist, was schädlich auch ist, wo halt nicht gut drauf ist. Und man schaut da halt auch, dass man, Oft einmal, es gibt persönliche Gespräche als und auch natürlich Anerkennung. Gell. Ich sage, Anerkennung ist eines von die wesentlichen und wichtigsten Dinge, was man halt geben kann, weil Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich. Geld hilft dann, dass man vielleicht gewisse Sachen kaufen kann, dass man glücklich wird, aber Geld selber ist ja nicht der Faktor, was einen glücklich macht, sondern es ist die Summe des Ganzen, gell. Mhm. Und da gehört das Team dazu, da gehört die Motivation dazu, da gehört eben, wie man in den Wald einschreit, so können es Und ich muss sagen, bei uns, die Entwicklung des Leadership, das hat mir sehr viel geholfen in der Finanzdienstleistung, aber noch nachher Person selber die Neugierde, dass ich einfach weiterentwickeln will, das hat noch dann auch zu dem geführt, auch bei uns die Verträge. Ich habe noch gesagt, dass man sehr viel Vertragsrecht braucht als Bauträger. Ich habe noch so nur einmal studieren gefunden, dann habe ich an der Donau-Uni Europarecht studiert. Und das hat mir sehr viel geholfen auch heute in die heutigen ganzen Kontrakte, da Geschäftsbeziehungen, was man pflegt, damit man heute schon im Vorfeld viele Sachen lösen kann, ohne dass man irgendwann einen Rechtsanwalt braucht oder drauf zurückgreifen muss und einfach, dass man da einfach ein paar Grundverständnisse schon einmal ein bisschen hat.
0: Ja. Gewaltig. Also ich glaube, das ist was, was dich als Person auszeichnet. Was man auch schon wieder so raushört zwischen die Zeilen. Stillstand ist Rückschritt, oder? Also de facto. Wenn man jetzt nichts macht, dann geht es vielleicht auch ein bisschen einen Schritt zurück, weil jeder andere sich weiterentwickelt. Europarecht an der Tonuniversität, die Punkte, was du gesagt hast, Verantwortung übernehmen, Fehler bei sich selbst suchen, nicht nur Chef, sondern Freund sein, Probleme offen ansprechen. Ist diese Fehlerkultur bei euch was, was auch erlaubt sein darf, dass man einen Fehler machen darf?
1: Also ich sage aber, es gibt nichts Schlimmeres, als wir wenn einer hergeht und versucht, ein Fehler, was gemacht hat, zu verstuschen. Mhm. Okay. Bei uns ist es so, ich sage aber, macht es Fehler, aber macht man nur einmal. Und reden wir darüber. Einfach, Wir sollten über die Fehler, was wir machen, drüber reden, alle miteinander und auch der Sache einfach auf den Grund gehen. Warum ist der Fehler entstanden? Und einfach nur die Ursache beheben. Okay. Weil ein Fehler ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Misserfolg. Mhm. Und ein Misserfolg ist erst nur ein Misserfolg, den ich nicht wenn ich so akzeptiere, wie er ist mhm. und nicht daran arbeite. Und darum sage ich es bei uns, die Fehlerkultur ist eigentlich, ja, ich mache sehr viel Fehler, ich mache <lacht> den ganzen Tag Fehler. <lacht> äh, und, aber ich, ich lerne wenigstens auch daraus. Und wenn mhm. man ja, bewusst daran arbeitet, einen Fehler auszubessern oder, oder zu vermeiden, dann ist man schon wieder auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Ja. Da würde ich gerne einhaken wollen, und du hast das vorher kurz einmal angesprochen. Ich glaube, das ist auch was was unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren wird. Es sind ja doch Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Salzburg, die mit dabei sind, nicht nur aus dem Handwerk, sondern auch aus der Digitalbranche oder aus dem Tourismus und aus der Hotellerie. Du hast vorher kurz angesprochen, diese Mastermind-Meetings. Du hast jetzt gesagt, ihr seid bei der einen Firma vier Gesellschafter. Es ist natürlich da ähnlich, dass in der Führungsebene nicht immer nur du allein bist in dieser C-Level-Position. Was ist dieses Mastermind-Meeting bzw. welcher Struktur, hab's es vielleicht da im Top-Management geschaffen bei euch damit die Firmen bestmöglich auch gesteuert werden können?
1: Äh, Immer sagen, wenn man mich heute so privat fragt, gell? wir haben es geschafft, dass ich ein vollkommenes Unternehmen der Bauer oder der kreiere. Und das haben wir eben nur deshalb geschaffen, weil wir vier Gesellschaften sind, unterschiedliche Charaktere sind, total unterschiedlich und nähern sich für so wichtig nimmt, dass nur seine Sache so wichtig ist. Und das ist die Schöne. Wir haben das geschaffen in dem Mastermind, dass im Prinzip läuft es ja so. Die Finanzfonds bei uns, der bleibt der Christian, der erzählt einmal, wie er sein Tag gelaufen oder beziehungsweise seine Woche gelaufen ist. Und da geht es teilweise über private Dinge. Aber es wird in dem Bereich immer angesprochen, Fälle, Situationen, Erlebnisse, was man gehabt hat in dieser Wochen. Und wo man sagt, wir gehen jetzt es mit der Situation um, oder was halt jetzt davon, was habt ihr für Meinung dazu, dass man eben andere Meinungen zulässt und für sich selber dann das Beste aber dann wieder außernimmt und nacheinander kommt da jeder dran, halt sage ich jetzt mal so. Mhm. Und das ist die Schöne, wo man halt große Sachen hat, das wird gemeinsam besprochen. Natürlich ist es so, dass man halt selber schaut, dass man seinen Standpunkt da vertritt. Das ist nicht aber nur eitle Wonne und nur Sonnenschein. Aber die Schöne ist dies, wo man mehrere Ansichten hat und mehrere Menschen, Frauen kann, die was in Wahrheit das gemeinsame Ziel verfolgen. Und das ist eben wichtiger wieder ein gemeinsames Ziel zu haben. und geht man einen richtigen Weg. Okay? Auch wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann ist vielleicht trotzdem die richtige gewesen. Mhm. Okay?
0: Was würdest du mitgeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die was vielleicht gerade an diesem Punkt da sind, dass Unternehmen verändern wollen oder dass vielleicht vor großen Herausforderungen und Problemen stehen? Was würdest denen wollen, du ihnen mitgeben wo ihnen das sagst, okay, vielleicht mit den Tools oder mit der Einstellung oder mit den Skills kennst du auch eine Probleme meistern?
1: Ich sage es so, im Sport ist es ja oft einmal so. Jeder verfolgt ein großes Ziel okay? oder ein kleines Ziel. Je nachdem Tätigkeitsfeld, dass ich mich gerade bewegt. Wir haben das so gemacht, wir haben einmal den Markt analysiert damals und einmal geschaut, welche Firmen gibt es überhaupt auf dem Markt. Welche Firmen sind cool? Sage ich heute halt einmal so. Also, wie welche Betriebe waren lässig? Wie hätte es denn gern? Also, mal einfach mal so quasi so ein Wunschkonzert. Wie schaut das heute halt aus, wenn ich schon fertig hätte? Gell? Meine Firma, wie hätte es den gern? Und nachher muss man einfach wirklich den Mut haben, Schritt für Schritt die richtigen Dinge zu tun und gewisse Dinge einfach weglassen, einfach lassen aufhören, dies zu tun und einfach den neuen Weg bestreiten, wo man sagt, ja, am Pfad, der schon austreten worden ist, zigtausendmal, den brauche ich nicht nur mehr gehen, ich muss einen nein Weg gehen. Und ich weiß auch heute draußen, sind viele äh, Unternehmen natürlich total betroffen auch von der Pandemie-Geschichte, weiß ich, bin ich zutiefst überzeugt davon. Ich sage halt nur so, die, was vorher schon zum Knappern gehabt haben, die haben natürlich jetzt noch mehr zum Knappern. Nur es geht um dies, wenn ich vorher schon zum Knappern gehabt da dann muss ich vielleicht meine Philosophie überdenken. Ein gutes Beispiel ist auch oft einmal in der Musikindustrie. Viele Künstler versuchen ihr eigenes Ding durchzuziehen und es ist in der Musikindustrie oft einmal die Gefahr da, dass man sagt man will sich selbst verwirklichen aber das gefällt noch an keinen. dann wird man nicht erfolgreich sein damit. Das ist aber die Schwierigkeit, eben die, die Gratwanderung zwischen dem, dass ich meine eigene Persönlichkeit nicht verliere, meine eigene Identität bewahren kann, aber trotzdem State of the Art bin, weißt? dass ich halt sage, okay, ich gefällt dem Markt und trotzdem lasse ich mich nicht verbirgen. Und das ist so ein bisschen das Kunststück, was jeder Unternehmer ein bisschen berücksichtigen sollte, ist das, zukunftsorientiert zu bleiben. Oder mhm. zu sein oder zu werden, je nachdem. Und da muss man sich immer wieder selbst hinterfragen, ist der Weg, das, was ich gerade mache, ist das erfolgversprechend? Mhm. Oder wie würde es ein erfolgreicher Unternehmer machen? Mhm.
0: Da würde ich gleich einhaken wollen. Wie bleibt es zukunftsorientiert, beziehungsweise Wirtschaftsstandort Pinzgau, wie Fachkräftemangel, Stichwort? Wie kriegt es die Mitarbeiter in euren Betrieb ein? Was bietet es da?
1: Also, Fachkräftemangel, es ist voll, ich will nicht sagen, voll schwierig. Es ist die Situation voll schwierig, weil früher war es ja so, es hat gereicht, den bequemen Weg zu gehen. Das heißt, man schaut in die Pinzgauer Nachrichten oder in die Bezirksblätter an Hosen und hat sie zurückgeladen und hat gewartet, bis wer anruft. Jetzt hat sich die Situation so verändert, dass die halt die Leitnehmer ja teilweise das schon gar nicht mehr wahr, wenn ich schaue, wie viele Stellenanzeigen das gibt auf dem Markt. Das ist ja Unwahrscheinlich. So vielleicht hatte der Pinsker gar nicht wirklich Stellenanzeigen, <lacht> aber gefühlt muss ich sagen. Aber es ist es so, dass ich heute sage, das geht nicht mehr. Einstags ist es so, man muss vor das andere, das braucht man schon, dass man präsent ist auf dem Markt und gesehen wird, sage ich mal so. Aber auf der anderen Seite muss man hergehen, aktiv werden. Und das ist das Schwierige an der Zeit, dass man eigentlich als Unternehmer voll gefordert wird oder als kleiner mittelständischer Betrieb, so wie es mir jetzt sind, hat man ja viele Dinge, was man eigentlich erledigen sollte im Alltag. Und auf der anderen Seite sollte man sich aber ums Personal auch schon so kümmern, dass man schon bald eine eigene Personalabteilung braucht. Mhm. Und das ist aber genau der schwierige Punkt, wo ich jetzt sagen will, da wird es schwierig, weil es Zeit kostet. Es ist intensiv. Und ich weiß aber auch das, ein guter Mitarbeiter, der flattert nicht zu so ins Haus ein. Ja? Ein guter Mitarbeiter, das, die haben wir ja schon zig Stellen, oder sie sind schon irgendwo und sind gut in ihrem Job. Aber es geht da immer um das persönliche Gespräch, das Recruiting sozusagen. Gell? Also man muss Personalrekruter werden und man muss über, ich sage aber, über die Persönlichkeit, über die persönliche Schiene, muss man da den Weg finden für einen selber als Unternehmer, wo man sagt, man darf halt auch nicht die Scheu haben, dass ich sage, du den Ruf jetzt so, oder wenn es du jetzt sagst, Martin, ah, ich kenne da einen, der passt, der ist ein cooler Typ, wenn ich sage, was tut der und der hat die Qualifikation und du sagst mir, der ist ein cooler Typ, er ja, dann gehe ich her und schau, dass ich über Umwegen oder irgendwo die Telefonnummer kriege, dann rufe ich den an und sage, Christi, du hast einen schönen Gruß von Martin, den habe ich da schon mal kennengelernt, der hat mir gesagt, du bist der lässiger Typ in dem Bereich, so ein Sucher, die wird mhm. die. Okay? hast du Interesse, dass du sagst, ja, du schaust mal irgendwas so in die Richtung. Mhm. Und das ist eben, das, da wird es schwierig, mhm. weil man das aktiv damals. muss. Das ist leider so. Es geht nicht mehr so, dass ich sage, zurückgeleitet,
0: Haken auf den Tisch auf und, und ich warte, bis wer kommen, das funktioniert. Dann. Exzellente Antwort, vielen Dank dafür und das kann ich auch nur bestätigen von den Gesprächen, was wir haben, salzburgweit und wahrscheinlich ist das auch österreichweit nicht anders, dass das nicht mehr so einfach ist, wie es vor ein paar Jahren war, aber wie siehst du das Thema dann nochmal Lehrling, wenn man dort nochmal hacken wird, weil ich gehe mal davon aus, auch in eurer Betriebe ist der eine oder andere Lehrling tätig, wie siehst du die Veränderung auch in den letzten Jahren, beziehungsweise was kann man vielleicht machen, damit man es... Das Handwerk kann sich noch mal attraktiver macht für die Lehrlinge. Muss man in die Schule hineingehen, muss man mit den Eltern reden, muss man gemessen sein. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das so, Lehrlingsausbildung ist sicherlich eins, wo wir uns für die Zukunft total auf die Brust geschrieben haben. Weil uns das extrem wichtig ist. Gerade das, die eigenen Leute von Beginn an auszubilden und aufzubauen. Es ist ja so, grundsätzlich sage ich, ich fange da ein bisschen früher an, es hat ein Imageproblem. Wir hören so oft Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn, wie immer. Das klingt alles so, als wenn die Arbeit so schlecht war oder so schlimm war. Oder der hat wieder einen Burnout gekriegt. Ist geht ja teilweise, leider Gottes, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht greife ich da jetzt ein paar Hörer an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schlimm, wenn man heute aber nur auf das Ohr bricht, weniger arbeiten, weil die Arbeit nicht cool ist. Also, ich sage, das Schlimmste ist das, Arbeit sollte sie bezahlt machen, Arbeit sollte sie auszahlen. Und auch das Image von der Arbeit, Arbeit ist sowas Cooles, das kann ja so be befriedigend sein. Allein wenn ich mir denke, der Einstellung hat mir gesagt, das Holzhaken ist so cool, weil du siehst gleich das Ergebnis. Hat <lacht> <lacht> er <Oder> das wirklich gesagt? <lacht> es ist einfach so, die Arbeit ist ja, wenn ich halt eine tolle Arbeit habe, was mich befriedigt, was mich erfüllt. Dann gibt es nichts Schönes. Das Schönste ist für mich, ist, dass ich zum Beispiel bei uns im Unternehmen, ich habe 2016 Betriebe von meinem Vater und von meiner Mama übernehmen dürfen und war dann in der Situation, ja, habe eine Firma übernommen, wo ich natürlich zuerst auch nicht so im Mittelpunkt reingestanden bin. Und auf einmal habe ich aber gemerkt, hoppala, jetzt gehen da Leute in Pension, weil meine Eltern nun auch schon eine gehabt haben, die was in ihren Eltern gewesen sind. Aber das Schöne ist, dass mir jetzt die Pensionisten anrufen und haben gesagt, na Du meine Frau ist und die Pension, ich tat gerne bei dir Arbeit, kannst mich da anmelden. Und das ist dann wunderschön, weil da sieht man, hey, meine Eltern haben schon was richtig gemacht, auch mit der Philosophie, wie es mit den umgegangen sind. Und auch den gefällt die Arbeit. Der ist da gern da. ist Die Zeiten sind vorbei, wo halt der Unternehmer der Bösewicht ist, so quasi der, was auf die Kohle aus ist und der Mitarbeiter wird ausgebeutet. Wir dann sehr viel, bei uns gerade jeder Mitarbeiter zum Geburtstag ein Torten von DPT zugeschickt. Also wo drin steht vielen Dank, wo man eine Persönlichkeit, wo man einfach eine kleine Geste macht. Wir machen viel Feierlichkeiten, darum ich sage, es geht nicht nur mehr ums Finanzielle, es geht ums Persönliche. Und es geht um das Image, Arbeit und um die Standing Arbeit. Weil das ist für mich etwas, wo ich sage, Arbeit ist was super cooles. Also ich bin gestern bin ich bis halb elf, gewesen, habe Schicht gearbeitet gell? und habe nachher bei uns noch Leinplatten eingepresst um auch, weil da ist ein neue Mitarbeiter da, um auch deren zu sagen, ich bin mir für nichts geschaut und ich weiß aber, um was geht um die Sache. Und das erfüllt mich noch viel, wenn ich am Ende des Tages haben und sage, wow cool, hätte ich das auch noch gemacht.
0: Mhm. Ja. Da muss ich kurz einhaken, weil es ist Wahnsinn, unsere Zeit vergeht leider viel zu schnell und eben nur so viele Themen, die was wir gerne besprechen wollen würden. Eins, was du kurz angesprochen hast und da würde ich auch wieder gerne einhaken wollen, war das Stichwort Unternehmensnachfolge. Weil ich weiß, bei uns in ganz Salzburg, egal welcher Gau, gingen viele Unternehmer, genauso natürlich auch Bauern etc. vor der großen Herausforderung, dass man den Betrieb übernehmen will. Bei dir ist das jetzt schon passiert. Was würdest du vielleicht in ein, zwei Punkte sagen, waren für dich zu dem damaligen Zeitpunkt da die größten Herausforderungen, das von den Eltern zu übernehmen?
1: Also, bezüglich Unternehmensnachfolge muss sagen, da ist ich sagen, ist ein Paradebeispiel. Besser könnte man sowas nicht machen. Und da hat sich den höchsten Respekt vor meinem Vater, der ist im September, glaube ich, sind wir mal mit irgendeiner Veranstaltung gefahren, ich glaube sogar ich von vor der Wirtschaftskammer, meine ich, war das. Und dann sagt uh, zu mir im Auto, Sepp, bricht es her, mit Ende Dezember möchte ich übergeben. Dann sage ich, wir. Du kannst ja nicht jetzt einfach so her und alles übergeben. Und dann sage ich, Gewoll. Kann ich schon, möchte ja. Dann sage ich, wie alles? Ja, alles. Dann sage ich, laut alles? Ja, möchte alles da. Sag sage ich, weil mitnehmen mag gar nichts. Und lieber jetzt, dass wir das jetzt so regeln, bitte rufst du auf zum Notar und riechst alles zusammen, was wir haben wollen. sage ich, ja, von der Aufteilung her, ja, sage ich, das soll die Schwester haben. ja sage ich, aber nun hast du nichts mehr. Dann sage ich, ja, ja, ist auch gleich. <lacht> <lacht> Nein, und das Wichtigste ist auch wiederum dies bei einer Unternehmensnachfolge, Loszulassen. Das ist so viel wichtig, die jungen Leute tun zu lassen. Und ich habe dann auch zu meinem Papa gesagt: sag ich, ja Papa, du, du bist gut, ich kann das jetzt, was du, das war für mich so überraschend, eigentlich war es eigentlich rum dran. Also, würde für den nicht mehr nicht, den Holzhandel, den musst du selber halten, weil das ist mir zu viel. Da bist du noch ja, passt, sag ich, nein, passt dann den Holzhandel, den gehalt hast du noch. Weil das war ja schon von meiner Seite her eher eine Bitte, dass er nicht alles hergibt, weil ich gesagt habe: Dann hast du noch deine Sache, dein Bad und fertig. Und dann war es ein Sohn und hat er echt übergeben gehabt. Selbst die Mitarbeiter in Wahrheit black geschaut, dass sie quasi, es ist jetzt der Ernst, du wirst jetzt übergeben. Und der hat sich noch ab dem Tag nicht mehr eingemischt. Da war es aber noch eine Sohn und sind gleich mal auf Urlaub gefahren. Dann sage ich, du Mama, Papa, ist jetzt lustig, jetzt es du nicht einfach so Urlaub fahren, <lacht> ich brauche ja irgendwie. Ich war ja mit der Situation überfordert, ich war ja zwei Aber sie haben das einfach komplett vollste Vertrauen gehabt und haben mir einfach da da lassen und haben das übergeben. Und heute bin ich um jede Hilfe froh. Wir haben auch da halt nach der Übernahme habe ich noch gleich auch bei uns einen Mastermind eingeführt und noch gleich jeden Dienstag kommt mir von der gehen GmbH aus und vom ganzen Zimmerinbetrieb aus ein Meeting, wo zu Beginn von 9 bis 10 Uhr sitzt die ganze Familie zusammen, spricht die ganzen Finanzen durch, auch private Sachen, wenn es halt um jagdliche Sachen geht oder so. Das sind halt einfach Dinge, wo man sagt, wo man halt als Familie zusammen sind und auch helfen und zusammen. Stehen, dann sag ich jetzt mal so. okay. Und das Wichtigste, das echt ist, möchte ich das für jeden Zuhörer da mitgeben, ist, wenn man heute halt ein Unternehmer ist und den Betrieb aufbaut, ich weiß, es hängt jeder mit einem Herzblatt dran, aber es, das Wichtigste ist, loszulassen. Mhm. Und das Leichteste ist das, einfach einmal loszulassen. Und weg von. Wenn man nichts mehr sieht, dann nichts mehr hört, dann, <lacht> dann ist es gleich einfacher. ist gleich viel, viel einfacher, ja.
0: Ich könnte echt mit dir noch ewig weiterreden, aber wir sind schon über der halben Stunde drüber. Deswegen würde ich jetzt eigentlich schon fast wieder zum Abschluss kommen. Und vielleicht kommen wir nochmal für ein Volume 2 oder für eine zweite Ausgabe, <lacht> weil wir dann noch mehr Ground Covern können, wenn man so schön sagt im Englischen. Aber eine abschließende Frage, und das ist eine, die stehe ich ja immer in jedem Podcast. Und das ist, ja, ich glaube, dein Tipp oder das, was du gern an Jungunternehmer mitgeben willst. Ich weiß, wir haben jetzt schon viel geredet über Leadership, Verantwortung übernehmen. Fehler bei sich selbst suchen, über das, was wir eingangs gesprochen haben, was um deine Person gegangen ist. Aber was würdest du jetzt auch mitgeben oder einen auch mitgeben, die vielleicht die Idee im Kopf haben oder gerade gegründet haben oder vielleicht die ersten Challenges haben mit der Bank oder in der Finanzierung oder mit dem Businessplan? Was sind so deine Tipps, vielleicht in ein, zwei Sets abgerundet am Schluss noch, was du der jungen Wirtschaft mitgeben willst? Also der wichtigste Tipp ist sicher, ist
1: extrem sparsam werden. Sein Leben, wenn man sich selbstständig macht bin ich voll der Fan dafür, vor allem mutig sein, dass man den Schritt geht, aber unbedingt extrem sparsam sein. Die ersten drei bis fünf Jahre auf Sparflamme leben. Also immer sagen, ich habe keinen Urlaub nicht gemacht, ich habe das Leben reduziert aufs Minimum und heute habe aber noch den Leitspruch zum Wohle der Gesellschaft. Mhm. Viele wollen sich ihre Träume verwirklichen durch die Selbstständigkeit, aber das geht alles nach und nach, nur man muss die ganze Sache Zeit geben. Das ist wie eine Pflanze, was ich zuerst sitzt. Bei uns im Wald, wenn ich damit abschließen darf, ich auch so, mich gefreut das irrsinnig, mit den Kindern, Baume sitzen, in den Wald gehen, ein paar Pflanze einsitzen und zu wissen, das kostet jetzt Geld und ernten dann einmal unsere Ureinke, wer auch immer. Und das ist genau, dies, diese Einstellung braucht man, dass man heute sagt, man tut was, das kostet halt Geld und irgendwer profitiert man davon, später aus. Und nicht gleich, aber nur sich eigennützig sein und sich selbst wichtig zu sein, dass ich sage, ich tue das jetzt für mich und bei der Media, gleich auch ein Geldkrieg und so weiter. Und der kurzfristige Erfolg ist nie von langer Dauer. Und das ist aber das, wo ich sage, das Schöne ist das, wenn man halt nachhaltig ist. Das Wort Nachhaltigkeit, das ist sowieso ein dieses Trendwort und sparsam um sein, mutig sein und erfolgreiche Leitfrau. Mit erfolgreichen Leuten kommunizieren, die geben wir uns so viele Tipps und so viele Hinweise und sie oft einmal von der Seiten betrachten, wo ich sage, würde dies jetzt ein erfolgreicher Mensch lösen, wenn ich in dieser Situation wäre. Das sind, glaube ich, meine Erfahrungen und meine Tipps und meine Erkenntnisse aus der Vergangenheit.
0: Lieber Josef, ich glaube, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Wie gesagt, ich nehme dich da beim Wort und komme gerne nochmal für eine zweite Ausgabe, <lacht> wo wir dann vielleicht über die anderen Firmenbestandteile noch reden. Nein, es war unglaublich informativ. Sehr motivierend. Tolle Worte von einem, ich glaube, Unternehmer par excellence. Du hast es selber gesagt, in Pinzgau. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute da sein dürfen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und danke für die Einladung.
1: Ja, ich sage auch recht schönen Dank gell, und habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei, was die Hörer und Zuhörerinnen gefallen hat, beziehungsweise, und wo uns ja nicht so gefallen sollten, sie es nicht so erzählen. <lacht> <lacht> danke dir, <Josef. lacht> Danke, ja.